0: Er Herr ist auferstanden. Er ist tatsächlich auferstanden. Jetzt habe ich gelesen aus Lukas, Kapitel 24. Aber so haben die ersten Christen einander begrüßt. Und so haben die Emmaus-Jünger äh, die anderen Jüngern gegrüßt. Die sind auf dem Weg gewesen und die waren bedrückt, weil die haben einfach noch äh, Karfreitag in Erinnerung gehabt. Und die haben nicht verstanden, was da geschehen ist. Die waren Jünger Jesus. Und trotzdem haben sie das nicht verstanden. Aber dann offenbart sie Jesus und er sagt, seht ihr das, er bricht das Brot mit ihnen. Und dann auf einmal erkennen sie, das ist ja Jesus. Er ist wirklich auferstanden. Das hatten sie bis dahin noch nie erlebt. Und das war ja dieses, was die ganze Zeit Geschichte verändert hat. Und wir grüßen euch auch so, ich möchte euch auch so grüßen heute Abend. Mit diesem Gruß. Jesus Christus ist wirklich auferstanden und er kann dir begegnen. Schon heute Abend. Hört gut zu. Wir fangen an mit Lobpreis und wir steigen da hinein und wir beten und singen Gott zur Ehre, weil er lebt.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir hier in unserem Wohnzimmer zu Hause. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid im Gottesdienst. Wie immer wollen wir den Gottesdienst beginnen mit Lobpreis. Und wir wissen ja, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So kommt mit in den Lobpreis. Kommt und singt mit. Kommt und klatscht mit zu Hause. Kommt und seid voll mit dabei. Amen.
2: Kein anderer König konnte ein Schlachtrost besiegen oder den Zorn von Kriegern stillen, indem er auf dem einfachen Rücken eines Edels tritt. Kein anderer König konnte die Herrschaft der Finsternis und die Tyrannei des Bösen brechen, mit der Herrschaft der Gnade und dem Königreich des Friedens. Kein anderer König konnte sein Leben für die Erlösung von Rebellen geben und seinen Reichtum um die Ausgestoßenen willkommen zu heißen. Jesus ist dieser König, der König der Herrlichkeit, Sohn des allmächtigen Gottes. Nicht nur ein weiterer König, nicht nur ein weiterer Prophet, nicht nur ein weiterer Lehrer, er war derjenige, auf den die Welt wartete, der eine, der uns aus der Gefangenschaft erlösen würde, der Sohn Davids und Abrahams auserwählter Nachkomme. Er ist das Ziel des mosaischen Gesetzes, Jahwe im Fleisch. Er ist derjenige, der die Herrschaft Gottes aufrichtet, die Kranken zu heilen, Blinde sehend und Gefangene freizumachen und den Armen die gute Botschaft des Herrn zu verkünden. Dieser Jesus war der Schöpfer der auf die Erde kam und der Anfang einer neuen Schöpfung. Er verkörperte den Bund, erfüllte die Gebote und hob den Fluch auf. Dieser Jesus ist der Christus, von um dem Gott zur Schlange sprach, derjenige, der Noah in der Sintflut angekündigt wurde, der Abraham verheißen wurde, der Mose vor seinem Tod prophezeit wurde, der David während seiner Herrschaft versprochen wurde, der Jesaja als leidender Diener offenbart wurde, der von Propheten vorhergesagt wurde und von Johannes, dem Teufel, vorbereitet wurde. Er ist der Vater, Sohn und Geist, Erlöser der Welt, der Ersatz für unsere Sünden heiliger, liebevoller und viel herrlicher, als wir jemals für möglich gehalten hätten. Er ist unser Jesus und es gibt keinen anderen König, der ihm gleich ist. Er ist unser Gott, unsere Herrlichkeit, unser siegreicher Erlöser. Es gibt keinen anderen König, der ihm gleich ist. Es gibt keinen anderen König.
0: Kein anderer König hat getan, was Jesus getan hat. Er ist König der Könige. Wunderbarer Video. Jetzt hören wir ein Lied von Patrick Stippinger.
3: zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt, wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier, zwischen Himmel und Erde ganz allein und verlassen von Mensch und Gott, zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen dem Meer der hängst du
4: dort. Ganz allein und verständlich. zwischen
3: Himmel und Erde, ausgestreckt dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde Doch du bist schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit, oh, in dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt, wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen
0: Vielleicht bist du gerade jetzt hineingestiegen in unseren Ostergottesdienst. Dann heiße ich dich herzlich willkommen. Einige Info, dass wir einfach wissen, was noch kommt. Ich möchte erinnern an unsere Online-Live-Gruppen. Da können sie dazukommen, wenn du nicht weißt, was es ist, dann kannst du chatten mit uns. Schreib, falls du gerne so eine Gruppe auch besuchen willst, dann können wir dir eine Gruppe sagen oder einige, weil wir haben verschiedene Tage in der Woche und dann kannst du dabei sein, auch bei einer kleineren Gruppe, falls du Lust und Zeit hast. Die sind auch super. Das ist die online live gruppen dann haben wir Gebetstreffen, wir haben am Freitagmorgen um halb sieben in der Früh und da kommen wir auch zusammen. Willst du auch da dabei sein? Schreib uns. Chatten. Und dann natürlich auf unserer Webseite kannst du auch alles schauen, weil da steht es gut geschrieben, was es alles gibt. Falls du es jetzt vergisst, vergisst oder vielleicht nicht etwas zum Schreiben hast in der Hand, dann schau auf unserer Webseite. Und dann natürlich, wir müssen das ja ständig sagen, Abstand halten. Abstand halten. Wir sind noch dabei, weil auch wenn die Kurve und die, die ein bisschen besser geworden ist, sind wir dankbar Gott äh, gegenüber. Er hat geholfen, dass die Politiker richtig getan haben und viele anderen die hier mitgewirkt haben, sind wir dankbar dafür, aber halten wir noch diese Regeln ein. Und dann haben wir auch äh, ein, ein tolle, tolles Video für euch. Äh, vorbereitet und mit dem steigen wir jetzt ein und dann singt auch Joshua Carlson ein schönes Lied für uns. Bitte.
5: Vor 2000 Jahren wurde der ganzen Menschheit ein Geschenk gegeben. Der Sohn Gottes, der König der Könige, der Herr der Herren. Er ist in unsere Welt gekommen. Er wurde für ein Ziel geboren. Er war motiviert von Leidenschaft und Liebe, zu sterben für uns auf dem, am Kreuz, der Unschuldige ist für die Schuldigen gestorben, der Gerechte hat den Platz der Sündigen eingenommen. Als alle Hoffnung verloren schien und die Zukunft dunkel aussah, ist er von den Toten auferstanden, hat den Tod überwunden und brachte Sieg allen denen, die glauben. Seine Auferstehung brachte uns neues Leben. Heute feiern wir, was Jesus gekommen ist, um zu erlösen. Wir tauschen unsere Schuld für seine Vergebung, unsere Zurückweisung für seine Annahme, unsere Zerbrochenheit für seine Heilung, unsere Sündhaftigkeit für seine Gerechtigkeit. Er wurde ein Fluch, um uns Segen zu bringen und hat den höchsten Preis bezahlt, um uns zu befreien. Heute feiern wir unseren Erretter. Den Einen, der war, der ist und der immer sein wird. Jesus, der auferstandene König.
0: Ja, das war ein wunderschönes Lied von den drei Carlsons Brüdern. Joshua, Benjamin und Elias heißen die drei. Wunderschön. Äh, jetzt möchte ich auch euch erinnern, dass wir auch Seelsorge-Hotline haben. Vielleicht hast du einiges schon gehört, fragst ein bisschen mehr, was es ist oder empfindest, äh, du, du möchtest so gerne mit jemandem reden. Wir haben einen Hotline für Seelsorge gemacht und die Nummer ist 0677 6353 22 03. Ich wiederhole. 0677 6353 22 03. Du bist so willkommen, deine Fragen zu stellen oder vielleicht nur mit jemandem zu reden. Manchmal braucht man das. Oder falls du ein Gebet wünscht. Wir stehen zur Verfügung und wir werden versuchen, dir zu helfen, so viel wie nur können. Jesus hat das größte Opfer gegeben, was je gegeben worden ist. Das war eben nicht nur mit ein paar Münzen, wo er uns gekauft hat, sondern er war bereit, sein ganzes Leben zu geben. Sind wir auch bereit, etwas zu geben von unserem Überfluss, weil wir leben in dem Sinn in Überfluss. Wir haben mehr, als was wir wirklich für Leben gebrauchen. Geben wir Jesus zurück, ein bisschen von dem, was er uns gegeben hat. Viele andere brauchen das. Und wir müssen auch, wie alle anderen, auch unsere Kosten, Umkosten bezahlen. Wann du mit fröhlichem Herzen das tust, dann wird der Herr reichlich auch dafür segnen. Das habe ich selber erlebt und du kannst es auch erleben. Ganz konkret, wie du das tun kannst, du kannst es tun über unser Konto oder über Paypal auf der Webseite. Diese zwei Möglichkeiten bestehen, also über unser Konto oder über Paypal auf unserer Webseite. Danke im Voraus für das, was du schenkst und gibst. Wir werden bevor er predigt, werden wir ein wunderschönes Video aussehen und wie Menschen in Mittelamerika äh, einfach auch mit uns hier beten für diese äh, 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 jetzt fällt mir nicht Corona Krise, diesen Virus. Sie sind bereit, mitten auf der Straße auf der Knie zu gehen, die genieren sich nicht. Mit auf Straße beugen Sie Ihre Knie für den Gott, der uns helfen kann. Der Einzige, der überwunden hat. Der Einzige, der noch wirklich lebt. Und dabei äh, läuft ein Lied, Because He Lives, weil er lebt. Und nachher hören wir der Osterpredigt von Pastor Gerhard Kisslinger.
6: We were once Before he came, we faced condemnation. We deserved punishment for our sins. Before he came, we were trapped with no way out. But we have been offered another way. He was betrayed, but he did not condemn man for his betrayal. He was arrested. Arrested by those who he had come to set free. He was beaten, beaten to take the punishment that we deserve. He was crucified. He was crucified to shed his blood that we all may be cleansed. And he was buried, laid to rest by his very own creation. All. Our sake. But death <laughs> But death Could not keep him At sunrise on the third day He rose again The darkness came But so did the light Because he came We have love We have mercy We have freedom He has paid for it all. His name is Jesus. And we believe in him because he lives.
5: Also so wie es jetzt auch in diesem Video war, sehen wir, dass heute ja diese Osterbotschaft heißt, das Grab ist leer. Und ich möchte heute zu dem Thema sprechen, du musst nicht gleich bleiben. Das ist nämlich die Botschaft von Ostern. Ostern ist für unseren Glauben, was Wasser für den Ozean, was Stein für den Berg, was Blut für unseren Körper ist. Es ist die einzigartige Substanz der lösenden Wirklichkeit. Es ist das erste und letzte Wort im Wörterbuch Gottes. Es besagt, dass Christus der Urheber und Vollender unseres Glaubens ist. Das ist ein Zitat von Raymond Lindquist. Also die Frage ist hier, ist Ostern ein Fest, eine Situation, eine Tatsache, die geschehen ist, die alles verändert? Ja, dieser Tag hat die Geschichte der Welt verändert, denn wenn immer wir ein Datum haben, dann haben wir vor Christus, nach Christus, seine Geburt, seine, äh, sein Leben und sein, seine Auferstehung. Das gehört einfach zusammen und dieser Tag der Auferstehung hat natürlich jetzt hier äh, einen Einschnitt in die Geschichte äh, der Menschen gemacht. Ostern ist die Geschichte der Auferstehung, da geht es um nichts anderes, das Grab ist leer, ja, Tod und Auferstehung Jesu natürlich, das Kreuz und die Auferstehung. Das Kreuz war nicht das Ende der Geschichte, sondern Jesus ist auferstanden. Er steigt aus dem Grab heraus, denn er ist der Sohn Gottes. Und wegen dieser Geschichte werden wir nie wieder dieselben sein. Warum? Weil die Auferstehung uns den Sieg über die Sünde, über den Tod, über die Angst und Hoffnungslosigkeit schenkt, in unserem eigenen persönlichen Leben, weil er gestorben ist, weil er auferstanden ist, das ist das äh, Entscheidende, das hat äh, diese Bedeutung in unserem Leben bekommen, auch in meinem persönlichen Leben, weil Jesus nicht ein Religions Religionsstifter war, der tot ist und äh, wo ich eine Theorie, eine Religion dann lernen musste oder mich hineinfügen musste, sondern weil ich Jesus, den Auferstandenen, kennenlernen durfte, weil seine Auferstehungskraft mein Leben verändert hat. Äh, drum kann ich sagen, und das ist mein erster Punkt, durch Christus finde ich Gnade und Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit, das heißt, äh, das ist etwas, was wir nicht verdient haben. Gnade heißt unverdientes Geschenk, Geschenk, das wir nicht verdient haben. In 2. Korinther, Kapitel 5, 21, und ich lese uns das, äh, heißt es, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit uns, mit, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Was für eine wunderbare Aussage ist das? Gott hat unsere Schuld auf Jesus gelegt. Das war absolut notwendig. Warum war das notwendig? Weil der Mensch braucht mehr als nur seine Rechtschaffenheit, sein sogenanntes gutes Leben, um vor Gott bestehen zu können, weil es reicht nicht aus. Alles, was wir tun, reicht nicht aus. Und wir haben das gehört am Karfreitag in der Andacht von Pastor Martin, äh, falls äh, ihr das schon gesehen habt, wenn nicht, dann schaut euch das nochmal an, auch auf unserem Kanal. Äh, aber de, äh, der Mensch war schuldig durch seine Sünde und es musste dafür eine Sünde gebracht werden, es musste bezahlt werden. Und dafür hat Gott auch wiederum selbst gesorgt. Er hat das getan. Ich möchte da eine kleine Geschichte erzählen, die ich äh, gerade gelesen habe von äh, dem Billy Graham, dem großen äh, Prediger, der weltweit sehr bekannt war und der vor kurzem erst in die äh, Ewigkeit äh, zu Gott gegangen ist. Eines Tages ist er durch eine kleine Stadt gefahren und er ist zu schnell gefahren. Äh, die Polizei hat ihn aufgehalten äh, und hat festgestellt, dass er eben äh, so viel äh, drüber war und äh, hat ihm ein, äh, ein Ticket, also ein, ein äh, Strafmandat verpasst, hat ihm aber gesagt, er müsste vor Gericht erscheinen. Der Richter hat dann, als Billy Graham vor Gericht gekommen ist, gefragt, äh, schuldig oder nicht schuldig? Und Billy Graham hat gesagt, natürlich schuldig. Äh, und dann hat der Richter gesagt, das macht 10 Dollar, einen Dollar für jeden, äh, für jeden Meile. In Amerika sind es ja die Meilen, für jede Meile, die sie schneller gefahren sind, als äh, die Geschwindigkeitsbegrenzung war. aber plötzlich hat dann der Richter äh, Billy Graham angeschaut und hat erkannt, wer er war. Er hat erkannt, dass er dieser bekannte Prediger ist äh, und er hat gesagt, ja, hat der Richter gesagt, sie haben gegen das Gesetz äh, verstoßen und die Geldstrafe muss bezahlt werden. Aber wissen Sie was, ich werde sie für Sie bezahlen. Er hat seine Brieftasche herausgenommen, hat 10 Dollar aus seiner Brieftasche genommen und hat sie an das Strafmandat angeheftet und hat gesagt, so, das ist damit äh, erledigt. Und jetzt lade ich sie ein äh, zum Essen und sie sind gemeinsam essen gegangen und äh, der äh, Richter hat Billy Graham auf ein Steak eingeladen. Im Anschluss hat Billy Graham gesagt, so behandelt Gott bußfertige Sünder. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns behandelt und was eigentlich Gnade wirklich bedeutet. Also durch Jesus Christus bekommen wir Gnade und Barmherzigkeit. Wir finden durch ihn auch Frieden. In Römer 5, Vers 1 heißt es, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir haben Frieden mit Gott bekommen und das ist mehr als friedliche Gefühle, mehr als Ruhe und Gelassenheit. Das bedeutet, dieses Bewusstsein äh, zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung. Ich habe wieder Zugang zu Gott, ich habe wieder Gemeinschaft mit meinem Gott. Äh, Frieden mit Gott bedeutet eben dieses Empfinden und dieses Wissen dass wir nicht mehr länger von Gott getrennt sind, dass äh, alles, was uns äh, getrennt hat, von Gott weg ist und wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Das Dritte, äh, was wir auch durch die Auferstehung sehen, ist, durch Christus finden wir Freiheit. In Epheser 1, Vers 19 heißt es, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt. Und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Jesus hat Kraft und Macht. Die Auferstehungskraft Jesu kann uns befreien, hat mich befreit und hat viele Menschen befreit. Und ich möchte gerade jetzt ein kurzes Zeugnis äh, von einer äh, jungen Frau einspielen, äh, die äh, erzählen möchte, wie Jesus auch in ihrem Leben Freiheit und Frieden geschenkt hat.
7: Wie ich drogenabhängig war, habe ich zweimal in U-Haft müssen und für mich war Gefängnis pff, was Urkrasses. Das war das ein, der einzige Punkt, wo ich gewusst habe, wenn ich in Gefängnis rein muss für längere Zeit, dass ich Schluss machen würde mit meinem Leben. Und Ich habe so Angst gehabt vor Gefängnissen und die, zwei, die zweimal, wo ich in U-Haft gewesen bin, habe ich es nur so halbwegs mitbekommen, weil ich so extrem betäubt war und meistens bin ich dann in eine Klinik gebracht worden, eben weil ich überdosiert war und sie mich nicht in der Zelle behalten konnten. Und dann war noch eine Zeit, also da war ich mit jemandem unterwegs und der hatte Drogen dabei und wir sind so in ein Innenlokal hineingegangen und er hat noch gesagt, wow, er hat was ausstehen und so und. Da ist wirklich so, Hochmut kommt vor die Fall. Da habe ich zu ihm gesagt, oh, ich habe anscheinend das Glück gepachtet und gib mir und da wird nichts passieren und so. Und wir sind in dieses Lokal hineingegangen und natürlich sind wir gleich erwischt worden, weil wir waren sehr auffällig. Und ich habe gewusst, nach diesem zweimal u dass das sicher jetzt eine Zeit sein wird, wo ich länger rein müsste wie ich mich dann bekehrt habe, wie ich Jesus mein Leben gegeben habe und wo Jesus mein Leben so radikal verändert hat, mich von heute auf morgen von Drogen frei gemacht hat und ich so viele Dinge erleben durfte mit ihm, da war ich schon, war ich in einer christlichen Rehe und da ist dieser Zettel, äh, dieser Bescheid gekommen, dass ich Verhandlung habe und ich habe gewusst, es wird jetzt mehrere Jahre reingehen und ich weiß nur, dass sie auf der Toilette gesessen bin mit diesem Brief und ich geweint habe und zu Gott gesagt habe, oh Gott, das packe ich nicht und wenn ich da rein muss, dann bitte geh mit mir rein. Und ich habe hab auch Gott um Vergebung gebeten, dass ich gesagt habe, dass ich mein Leben ein Ende setzen würde, wenn ich ins Gefängnis reingehen würde. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, okay, ich will die Verantwortung auf mich nehmen und ich will verantwortlich sein. Und dann war dieser Tag eben der Verhandlung und es war nicht klar, ob ich gleich drinnen bleiben würde, gleich überstellt werden würde oder. Ja, und ich bin dann eben in diese Verhandlung gegangen und der Richter hat gesagt, bevor er diese Verhandlung begonnen hat, hat er gesagt hat, ob ich noch was vorher sagen möchte. Und ich bin aufgestanden und habe gesagt, okay, ich möchte mich beim Staat Österreich entschuldigen. Ich möchte keine Milderung, weil normalerweise, wenn man betrunken ist und mit dem Auto fährt, kriegt man eine Milderung, weil man beeinträchtigt war. Und ich möchte zu dem stehen, was ich gemacht habe. Ich will die volle Verantwortung und ich werde alle Jahre akzeptieren, die ich bekomme. Und das ist Gott. Der Richter hat dann zu mir gesagt, okay, wir sehen, dass Sie Ihr Leben verändert haben. Ihr Leugnungszeugnis wird sauber sein. Wir werden Ihnen keinen Stein in den Weg legen. Und für mich war das so, dass ich am Anfang, mir ist echt die Lade runtergefallen, aber das ist Jesus. Da habe ich, ähm, wo ich vorher schmutzig war, hat er mir weißes, weiße Kleidung angezogen oder eben, wo auf meinem Leumlungszeugnis das drinnen stehen müsste, eigentlich mit den Verurteilungen, habe ich ein sauberes Leumnungszeugnis bekommen.
5: Ja, nach diesem Zeugnis kommen wir schon äh, fast äh, zum Ende dieser Botschaft, aber ich möchte doch noch auf äh, einige Aspekte der Osterbotschaft hinweisen, äh, denn das ist ganz wichtig, es ist eine praktische Botschaft, nicht eine theoretische Botschaft, sondern eine praktische Botschaft. Äh, es ist eine äh, dreifache Botschaft eigentlich an jeden Einzelnen von euch, die ihr ja jetzt diese, äh, diese Predigt hört. Äh, nämlich im Lukas äh, Kapitel äh, 24 lesen wir von äh, diesem Morgen, diesem Ostermorgen, da heißt es, ganz früh am Sonntagsmorgen gingen die Frauen äh, mit den wohlriechenden Ölen, die sie zubereitet hatten, zum Grab. Der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, war zur Seite gerollt. Als sie die Grabhöhle betraten, fanden sie den Leichnam Jesu des Herrn nicht. Verwirrt überlegten sie, was sie jetzt tun sollten. Da traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen, die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? fragten die Männer. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und dann schicken diese Engel äh, die äh, Frauen zurück äh, zu den Jüngern und sagen, erzählt es auch den Jüngern. Und ich denke, das Erste, was wir hier lernen können, ist, komm und sieh. Äh, das Grab ist leer. Und äh, die Frauen durften hineinschauen und sehen, Jesus ist nicht da. Und dann sind die Jünger gekommen, haben hineingeschaut und haben gesehen, Jesus ist nicht da. Und die Enkel haben gesagt, warum sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Denn er ist auferstanden. Äh, er hat hier gelegen, aber er ist nicht mehr da. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Äh, darum sagt der Apostel Paulus, Grab, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und der Stachel des Todes ist eigentlich die Macht der Sünde. Und Jesus hat der Sünde die Macht genommen. Und deshalb hat sie keinen Stachel mehr, hat der Tod keinen Stachel mehr. Deshalb haben wir keine Angst mehr vor dem Tod, denn wir wissen, dass wir in die Ewigkeit zu ihm gehen. Wie ich ein kleines Kind war, da habe ich oft gespielt im Garten und Hof meiner Oma. Und da gab es auch Wespen und Bienennester oder einen Bienenstock beim Nachbarn. Und eines Tages, wie ich wieder mal so draußen war, wie immer mit den anderen Kindern, die anderen sind weggelaufen und ich bin dann übergeblieben, habe mich halt auch wieder mal eine, eine Biene gestochen. Eine äh, Biene, äh, die, die einfach auf, meine, auf die ich meine Hand gelegt habe, hat mich in die Hand gestochen. Ich bin natürlich zu, äh, hineingelaufen äh, zur Oma und habe geweint und habe gesagt, äh, Oma, schau, das tut so weh und schau mal, da, der Stachel war in meiner Hand. Und die Oma ist hergekommen äh, und hat mich getröstet und hat den Stachel aus meiner Hand entfernt. Und dann hat sie Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, äh, lieber Gerhard, äh, ich, muss eines, ich möchte eines sagen, diese Biene wird dich nie wieder stechen, denn du hast den Stachel in deiner Hand. Und genau das ist ein Bild für Jesus, als er am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht. Und als er aus dem Grab auferstanden ist, hatte er den Stachel des Todes in seiner Hand. Er hat dem Tod die, den Stachel gezogen. Und deshalb äh, hat die Sünde über Menschen, äh, die Jesus Christus und die Auferstehungskraft Jesu in Anspruch nehmen, keine Macht mehr, sie zu unterjochen, sie zu unterdrücken, sie mit Angst äh, vor der Zukunft oder vor dem Tod äh, zu, äh, zu plagen, denn der Stachel ist herausgerissen. Denn, und das ist, was äh, diese, diese Auferstehung, was dieses Opfer von Jesus Christus uns zu sagen hat. Das heißt Ostern. Das heißt, der Tod hat keine Stachel mehr. Die Sünde hat die Macht über uns verloren. Ja, können wir sündigen. Ja, wir können ausrutschen und sündigen. Aber wir müssen nicht mehr Sklaven der Sünde sein. Denn Jesus hat die Ketten gebrochen. Das ist etwas Wunderbares. Also das Erste ist, äh, komm und sieh selber. Das Grab ist leer, die Macht der Sünde ist gebrochen, wenn du zu Jesus kommst. Das zweite ist, geh hin und sag es weiter, denn dann haben diese Engel gesagt, geht und verkündet es den Jüngern. Und wisst ihr, die sind gelaufen, die sind gelaufen, so rasch sie konnten, aber womit sind sie gelaufen? Mit Freude heißt es. Und ich denke, alle die Schilderungen der Bibel können das nicht beschreiben, was dort da, äh, geschehen ist unter den Jüngern. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so war, dass die Frauen dort äh, zu den Jüngern gekommen sind und gesagt haben, Petrus, Jesus lebt, er ist von den Toten auferstanden. Und der Petrus hat sich hinüber äh, gedreht, vielleicht äh, zum äh, Johannes und hat gesagt, Johannes, Jesus lebt. Und der Johannes hat sich gedacht, ach so, ach wirklich? Und hat sich dann hinübergedreht zum Philippus und hat gesagt, Philippus, Jesus lebt. Und der hat gesagt, was du nicht sagst, nein, nein, nein. Da war Begeisterung. Da war plötzlich dieses Leben wieder da, das sie geglaubt haben zu verlieren. Denn die Auferstehung begeistert uns. Wenn wir die Auferstehungskraft Jesu erleben, dann erleben wir ein Leben, das voll ist mit Kraft von oben. Denn durch die Auferstehungskraft, hat Gott uns neues Leben gegeben. Durch diese Auferstehungskraft äh, hat Gott uns befreit, hat Gott uns erneuert. Und genau das gibt diese Begeisterung, die damals auch die Jünger hatten. Sie liefen mit Freude, sie liefen mit Begeisterung, heißt es auch in der Bibel. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir das auch wirklich hineinlesen, denn die Schilderungen sind mehr oder weniger fast ein bisschen eine Übertreibung, eine Untertreibung natürlich. Ja. Das dritte ist, sie fielen nieder und beteten Jesus an und damit möchte ich das abschließen. Was, dann, was da geschehen ist, war, sie haben Jesus gepriesen. Aber wie ist das geschehen? Es heißt nämlich, dass Jesus zu ihnen kam. In Markus Kapitel 16, Vers 9, da lesen wir, Jesus kam zu ihnen. Sie sind nicht zu Jesus gekommen, sondern Jesus kam zu ihnen. Jesus hat die Initiative ergriffen, als der Auferstandene ihnen zu begegnen. Und genauso du das, hat das bei mir gemacht. Er hat die Initiative ergriffen, um mir zu begegnen. Er er greift jetzt die Initiative, um dir zu begegnen, als der Auferstandene mit seiner Kraft in all dem, was wir jetzt gehört haben, dass er die Sünde auf sich genommen hat, dass er die Macht der Sünde gebrochen hat und dass er neues Leben, Freude, Freiheit und Frieden durch seine Gnade in dein Leben bringt. Aber er hat diese Initiative bereits begonnen und er ist auf dem Weg zu dir. Und so war es auch hier. Die Jünger waren zusammen und da kam Jesus. Aber als Jesus da war, da haben sie ihn angebetet, sind sie niedergefallen vor ihm. Sie waren dankbar, dass sie noch eine Chance hatten. Denk mal, der Petrus hatte Jesus verleugnet und hatte gedacht, mein Leben ist vorbei, ich hab's verbockt. Aber dann kam Jesus, der Auferstandene, und Petrus konnte plötzlich erkennen, ich habe noch eine Chance. Ich habe eine zweite Chance. Oder denken wir an äh, den Philippus äh, und äh, äh, seinen Bruder, die da, die da an der rechten und linken Seite Jesu sitzen wollten und nicht verstanden haben, wozu Jesus gekommen ist und gedacht haben, wir haben alles verbockt. Und jetzt kam Jesus, jetzt war er da, der Auferstandene. Und jetzt wussten sie, es gibt noch eine Chance. Wir können uns jetzt vor Jesus demütigen und beugen und zeigen, dass es nicht unser Hochmut ist, der uns in die Ewigkeit hineinführt, sondern die Beugung vor dem König der Könige und das, das Annehmen dieses Erlösungswerks und der Auferstehungskraft. Und wisst ihr, das äh, möchte Jesus heute auch in unserem Leben, auch in deinem, in ihrem Leben gerade jetzt sehen. Ostern bedeutet, dass Gott uns eine weitere Chance gibt. Dass Jesus kommt als der Auferstandene und er gibt uns eine weitere Chance, ihn zu lieben und eine weitere Chance, ihn um Vergebung zu bitten. Eine weitere Chance, auch mit ihm zu gehen. Die Frage ist, wie viele haben schon einmal etwas verbockt im Leben? Ich denke, wir alle können da an unsere Brust klopfen, denn wir alle haben Dinge verbockt in unserem Leben. Aber Ostern, Auferstehung, bedeutet es gibt noch eine Weitere Chance, denn Jesus ist auferstanden. Er ist da, um alles neu zu machen. Ich schließe mit der Stelle aus Jakobus Kapitel 4, die Verse 6 bis 8. In einer modernen Übersetzung heißt es, Gott gibt dem Demütigen Gnade. So lasst Gott seinen Willen in euch wirken. Sage ein leises Ja zu Gott und er wird in Null, nichts da sein. Und genau so tut Gott das jetzt in deinem, in ihrem Leben. Sage ein leises Ja zu Gott und in null nichts wird er da sein und er wird seine Auferstehungskraft in deinem Leben wirken lassen. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Menschen kennst, die jetzt äh, diese Predigt sehen und ich Bitte dich, dass du ihre Herzen berührst und, Herr, wenn sie jetzt dieses leise Ja zu dir sagen, wenn sie ihre Herzen öffnen für dich, dann komm mit deiner Auferstehungskraft. So wie du mein Leben neu gemacht hast, mach ihr Leben neu. So wie du mein Leben befreit hast, befreie ihr Leben. So wie du mein Leben gereinigt hast, reinige ihr Leben. Herr, so wie du mich von Angst befreit hast, befreie sie von Angst. Danke, Herr, für dieses neue Leben. Danke für diese neue Chance, die du uns gibst. Und das ist diese wunderbare Auferstehungsbotschaft von Ostern. Und ich segne jetzt jeden, der dieses Ja zu dir gesagt hat, im wunderbaren Namen Jesu, des Auferstandenen. Amen. Und die ersten Christen haben sich gegrüßt mit dem Gruß, der Herr ist auferstanden. Und dann haben sie zurückgeantwortet, äh, er ist wahrhaftig verstanden Und ich möchte, dass jeder, der jetzt dieses Ja gesagt hat, auch wirklich die Freiheit hat und bitte jetzt auch in, in, in Facebook oder uh, auf der Webseite oder wo immer uh, du jetzt das anschaust, auch reagierst oder schreib uns ein E-Mail an office.jesuszentrum.de. Wir möchten gern mit dir Kontakt aufnehmen. Wir schicken dir auch gerne ein kleines Geschenk zu, uh, dass du auch Freude haben kannst und dich daran erinnern kannst, an diesen Tag, an diesen Ostertag, an dem du dieses Ja zu Jesus gesagt hast. Gott, hilf uns, die Menschen und die Gemeinde zu sein,
0: wozu du uns berufen hast.
5: Menschen, die immer aufbauen
0: und nie zerstören, die immer ermutigen
1: und nie entmutigen.
5: Eine Gemeinde und Menschen,
1: die eine Botschaft der Hoffnung hinaustragen,
6: zu allen, denen wir begegnen,
1: wo immer wir hingehen.
4: Im Namen Jesu.
1: Amen.